0: Estamos en la lucha adelante, Porque nuestra patria grita y necesita De todos los esfuerzos de los zapatistas
1: ¡Buen rollito! Usted escucha Radio Insurgente La voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
2: Yeah, to
0: radio la radio
3: de
4: Zapatista,
0: State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
5: Welcome, welcome.
1: Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos de México y del mundo. Les damos la bienvenida nuevamente en nuestro programación semanal de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que transmite desde las montañas del sureste mexicano. El día de hoy vamos a presentar algunas de las luchas que hay en Coahuila, Durango y Zacatecas, que son algunos de los estados que ha visitado el Delegado Cero estas últimas semanas. Y nos
6: seguimos en el norte de la República. We keep on on Ahora the estamos north. cantándole a Coahuila. Chao estamos
0: cantando por Coahuila.
6: Coahuila he venido porque así lo prometí para cantarle un corrido que compuse en Mapimí Es Coahuila de mi patria la más hermosa región donde las flores se peinan con hilitos de algodón En cuatro ciénegas hay muchas uvas y en la laguna mucho algodón. En piedras negras dejé guardada la única dueña de mi corazón. En cuatro ciénegas hay muchas uvas y en la laguna mucho algodón. En piedras negras dejé guardada la única dueña de mi corazón.
1: Coahuila fue el estado número 27 en el recorrido que ha realizado el delegado cero por nuestro país. Allí en Coahuila el delegado cero visitó la llamada comarca lagunera, que es una zona que abarca gran parte de Coahuila y del estado de Durango y que hace tiempo fue una región muy productiva y buena para los campesinos. En la comarca lagunera de Coahuila, la primera reunión fue en la cabecera municipal de San Pedro de las Colonias, donde hay un movimiento de resistencia contra la imposición de una gasolinera que pone en peligro a la población de un barrio de esa ciudad. Desde hace nueve meses, los habitantes afectados mantienen un plantón en las instalaciones de la gasolinera para impedir que se eche a andar. Una compañera de San Pedro de las Colonias explicó la situación.
7: En primer lugar, nosotros los habitantes de esta colonia denominada Barrio Nuevo, somos los propietarios de siempre de nuestros predios. Nuestra colonia está... ...densamente poblada... ...y es para es para habitación... ...en abril de 2005... ...una señora de origen libanés... ...llamada María del Sotoro Facuse Dabdú... ...en forma... ...por demás deshonesta ...y engañosa levantó una encuesta... ...a vecinos para que le otorgaran el permiso... ...para cambio de uso de suelo... ...porque iba a construir un lavado y engrasado... ...y una tienda oxo ...y de esta forma... Mentirosa como son todos los del Poder Económico, obtuvo dicho cambio de uso de suelo. La señora Facuse Darduz no quiere ver el riesgo que representa la ubicación de su tanque de almacenamiento de 80 mil litros de gasolina instalado a un metro de distancia de la bomba despachadora y que debe de ser por lo menos a 15 metros de distancia mínimo. La señora Facuze no le interesan los niños del kinder, ni de la escuela, ubicada a menos de 50 metros de su gasolinería.
1: El delegado Cero dio su palabra a estos compañeros y compañeras en resistencia.
8: Nosotros pasamos por Morelia, en Michoacán, que es gobernada por el PRD, y había un movimiento como el de ustedes resistiendo contra una gasolinera. Y a lo mejor les están ofreciendo y prometiendo cosas, y yo les pregunto cuánto vale la vida del niño que estudia ahí en el jardín de niños, menor de seis años. Y si ya tiene más de seis años, que estudie en la primaria que está a un lado. Porque nada va a valer a la hora que haya un accidente como sabemos que hay. Y a la hora que haya muchas muertes y destrucción en las casas que están aquí alrededor, que no se crean que nada más las cuadras que están aquí cerca, según nos han platicado en nuestras partes, corren peligro hasta 100, 150 metros para cada lado y luego lo que sigue. Y entonces iban a venir los medios de comunicación y San Pedro de las Colonias va a estar en las noticias porque tuvo muertos y después va a ser el olvido. Y tal vez haya indemnización, pero ¿cuánto le van a ofrecer a esa señora o a ese señor que perdió su hijo cuando pudo hacer algo para evitarlo? Nosotros queremos pedirles que se mantengan aquí. Nuestro compromiso es llevar su lucha a otras partes. Y les cuento esto porque esos colonos de Morelia triunfaron. Lograron clausurar definitivamente la gasolinera y se la tuvieron que llevar a otras partes.
1: Además de la gasolinera, hay otros problemas que enfrentan los habitantes de San Pedro de las Colonias y de todos los ejidos de la comarca lagunera. El despojo de tierras y control del agua por manos privadas han afectado a todos los campesinos de la comarca.
9: Los campesinos estamos siendo despojados de nuestras tierras porque la miseria nos está ganando por eso estamos vendiendo la tierra porque si no la vendemos nuestros hijos sufren nuestras compañeras sufren se habla de sobrecargar el río Nazas para los mantos acuíferos quienes explotan los mantos acuíferos la pequeña propiedad tiene los pozos las mayorías de las norias de nuestros ejidos. Perdimos las concesiones de nuestras norias con lo que nosotros trabajábamos la tierra.
1: En esta zona de Coahuila, el 80% del agua es controlada por 10 familias poderosas. Las tierras y el agua son acaparadas para sembrar pastos y alfalfa para las vacas de la empresa lechera LALA. Un compañero campesino habló de la destrucción que sufren los ejidos de San Pedro de las colonias.
10: Los campesinos aquí en San Pedro son sojuzgados, les roban el líquido con el cual siembran sus cosechas, les restringen las áreas de siembra para proteger a los pequeños propietarios, que bien sabemos que el desvío del agua es para darle vida a los nogales que tienen estos caciques, y a los campesinos los hacen a un lado, dándoles simplemente un jardín para que siembren. Aparte de esto, son robados por las empresas que se forman para darles un crédito. La depredación de los terrenos, de cuáles está apoderando el emporio lechero, que es Lala, que ya lleva una buena parte del municipio de San Pedro, que ha pasado a sus manos.
1: El delegado Cero también visitó la Universidad Autónoma Agrícola Antonio Narro y la Universidad Autónoma de Coahuila. En las dos reuniones, los compañeros y compañeras dieron sus testimonios sobre la grave situación que enfrentan los campesinos en la comarca lagunera. Los compañeros del ejido El Cambio contaron el despojo que sufren de sus tierras.
11: El problema de nosotros más que nada es que el señor presidente de la República extiende un papel por 304 hectáreas a los ejidatarios del ejido Cambio y estas tierras fueron dadas desde 1936 a nuestros padres. La explotación que se hace de esas tierras tiene aproximadamente como en 40 años. 45 a 50 años Cosa que ahorita No recibimos más de que 80 pesos Por año por ejidatario Sabemos de antemano Que el señor presidente de la república Sabe Que muchos campesinos Hemos vendido nuestras tierras baratas Por la gran necesidad que hay Y como que el país En lugar de ir para arriba Va para abajo Los pobres estamos siendo más
4: pobres y los ricos están siendo más ricos Eh, después de no encontrar dentro de los gobiernos que han desfilado por todos estos años ningún apoyo al campo ahora nos están despojando también de nuestras tierras de uso común Están saliendo en días pasados informaciones en los diarios oficiales de aquí, los cuales no trascienden, son locales aquí nada más, y quisiéramos que por el conducto del compañero subcomandante Marcos, fuéramos escuchados en toda la nación y que se diera cuenta del problema tan fuerte que nos está sucediendo que después de ser dueños y tener en en nuestro poder un título que el gobierno federal nos ha otorgado pues no hacen caso es como una burla para nosotros porque después de todo esto hay órdenes de aprehensión para que se, se lleve a nuestros compañeros y después tenerles que pagar hasta fianzas después de que el gobierno federal ni siquiera nos da apoyo para trabajar nuestras tierras. Nuestras tierras que después de con sacrificio sembramos lo que podemos, no encontramos también mercado, los coyotes se los llevan y y quedamos nosotros endeudados, compañeros.
1: El delegado Cero agregó algunos datos sobre el despojo que enfrentan los compas del ejido El Cambio.
8: A esos compañeros y compañeras de Elegido el Cambio los engañaron como han engañado a muchos campesinos y les quitaron la tierra como se la quitan a muchos ejidatarios. Mandan un licenciado, unos licenciados que empiezan a tirar mucho rollo. Los engañaron y los hicieron firmar que la tierra pasaba a otro propietario. Esa tierra es muy valiosa a nivel internacional porque es un yacimiento de yeso y de otros minerales. El cabrón que se está apropiando de la tierra se llama Manuel Maines Y se está enriqueciendo con esas 300 hectáreas, 304 hectáreas, que eran propiedad de ellos. Los engañó y obtuvo una ley amañada, la propiedad, y ahora se dedica a explotar y exportar. Y se está haciendo multimillonario. Como quieren estos compañeros y compañeras, pues siguieron el trámite legal, solicitaron aquí hay una trampa necesitamos que nos reconozcan nuestros derechos ejidales y lo obtuvieron porque aquí está un certificado de derechos sobre tierra de uso común de Vicente Fox que se dice que es presidente de México y está firmado por Sergio Certuche Suani que es delegado del Registro Agrario Nacional donde les reconoce la propiedad de la tierra o sea legalmente son propietarios de la tierra y a la hora que la demandan son tratados como delincuentes, por eso tienen 35 órdenes de aprehensión han metido a varios a la cárcel por ese problema porque esa riqueza que es su propiedad de los ejidatarios y las ejidatarias la está siendo apropiada por ese güey
1: las historias de despojo que cuentan los campesinos de Coahuila son muchas pero no solo de tierra sino también del agua
10: en el ejido de las Mercedes Munipe, Francisco y Madero tenemos ya alrededor, pasado de tres años luchando por recuperar unos derechos a dos norias del ejido, porque no es posible que tengamos documentos donde las norias pertenecen al ejido, que somos 127 ejidatarios, las estén rentando nada más 20 personas, pero estos, como están rentadas a unos terratenientes, pues es duro.
1: Una compañera habló del poder que tiene la empresa lechera Lala sobre las tierras y el agua en la comarca lagunera.
5: Tenemos muchos problemas aquí en la región. Hay problemas como en Cuatro Ciénegas, que no sé si muchos de ustedes lo han escuchado. Hay problema con el, con el agua, porque el ala está sacando el agua de ahí. Es un área muy rica en recursos. Aún aunque estamos en desierto, hay, es, es muy rica en recursos. La gente sacaba cera de la candelilla que se, produ, o sea, que, que se daba ahí en esa región. Y ya tampoco la pueden utilizar. O sea, nosotros no podemos sacar ala, la tenemos años... Y hay años, hay muchísima gente, biólogos, ambientalistas, gente que está preocupada, o sea, y no podemos sacarlos. ¿Por qué? Porque el director de Conagua es una de las personas más importantes ahí en el consorcio del ala. Y se lo están acabando. Así lo hicieron aquí con la laguna. Metieron cultivos de alfalfa para mantener los establos del ala. Aquí no se puede, en este ecosistema no se puede, porque no hay suficiente agua y la alfalfa absorbe muchísima agua. ¿Qué es lo que pasa? Que se agotan los mantos acuíferos, se acaba el agua, y es cuando vienen los sedimentos de los mantos acuíferos, está el arsénico, el arsénico que todos consumimos, el arsénico por por el cual mucha gente aquí en la laguna tiene cáncer.
1: Antes de continuar con la información sobre el otro Coahuila, vamos a hacer ahora una pausa musical. Escuchemos a los folcloristas con la canción Yo ya me voy.
6: Yo ya me voy
12: A navegar a los desiertos Me voy de elegido Y esa estrella marinera tan solo al pensar. Canto lejos de mi tierra, no más que me acuerdo.
13: me
12: divierte, son las copas
0: de amor viente. y hay tan solo al pensar,
12: que dejé un amor pendiente.
1: Seguimos en Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Otra situación grave que hay en Coahuila es la contaminación que produce la empresa productora de plata llamada Peñoles y que afecta a los pobladores de la ciudad de Torreón. Un compañero doctor habló de un estudio que realizó en Torreón y de cómo han sido afectados los niños por plomo.
14: Hace siete años yo fui instructor de bioquímica en la Facultad de Medicina y me invitaron a participar en un problema que, que había respecto de niños envenenados con plomo. En ese entonces me invitaron y eran 100 niños los que estaban intoxicados. En el momento que me involucré en el asunto al mes ya eran mil niños y al año eran 10.000 niños y al año y medio eran 36.000 niños. El plomo para salirse del cuerpo tarda 33 años, la mitad, si el niño se retira de la zona contaminada. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los niños de están contaminados. ¿sí? Entre ellos ustedes, porque están muy cerca del área. El, el plomo está involucrado con, trastornos, con deficiencia mental y trastornos en la conducta. Y está involucrado también en que las personas se olvidan las cosas. Usan la memoria de corto plazo y las de largo plazo no las, no las saben utilizar. Que eso le pasa a la mayoría de los que están en la escuela, uh, estudian y una vez que terminan la carrera ya no saben qué llevaron. Y entonces ustedes, si ustedes van a las colonias y ven las familias, en todos lados hay disfunciones y hay problemas de agresividad y esto es consecuencia de esto.
1: En la Universidad Autónoma Agrícola Antonio Narro, los estudiantes también hablaron de su situación.
15: Este, soy estudiante aquí de la Narro. Mi nombre es Telesh, que significa Andrés en Sotil. Yo soy indígena, yo soy, yo soy este, un hijo de un campesino e indígena. Llevo cuatro años y medio aquí en la universidad. Cuando yo salí de mi tierra es con la finalidad de prepararme. Y aquí en mi, mi formación que he recibido hasta la fecha, veo que es me están preparando como mano de obra para los empresarios. Aquí nos han llevado o nos han llevado prácticas y nos están dando técnicas para establos y verdaderos, mientras que mi raza, mi pueblo, la situación es muy diferente. Entonces allá yo conozco la situación de mi pueblo que allá tienen ganados ni para leche ni para carne. Y resulta que aquí me me enseñan, me preparan para una técnica que no se lleva a cabo allá.
5: Nosotros batallamos mucho como estudiantes porque no nos pagan las becas. Las becas son selectivas, son contadas y y aún así se tardan, o sea, pagan, pero en abonos. Llegan tarde y en abonos. Y también en mi escuela no nada más, o sea, no, no nada más hay gente de ciudad, también hay gente de muchos ejidos que igual y se dan de baja, igual y desertan, ¿por qué? porque no tienen dinero ni para moverse en camión yo quisiera hacer muchas cosas por México yo quisiera ayudar, porque también soy gente de pueblo, pero no puedo, porque no tengo herramientas porque por mucho que lea y que aprenda y que me esfuerce no hay apoyo, y no se puede avanzar y la gente seguimos jodida hay muchos, hay muchos egresados de mi escuela que terminan siendo dependientes de Oxos, de JBs, de Extras. ¿Por qué? Porque tienen familias que mantener. Y no hay oportunidades de trabajo. No hay financiamiento para que ellos sigan sus tesis. Y como no tienen preparación, pues los mandan a la chingada.
1: Y como en todo el norte, las historias de explotación de indígenas migrantes del sur del país también son constantes en Coahuila. Una compañera mixteca proveniente de Oaxaca platicó Cómo fue explotada en Torreón por un señor llamado Jesús Galvez que saca dinero gubernamental para supuestos programas de ayuda que son negocios personales
3: Mi nombre es Arcelia Morales Cruz Yo vengo parte de Oaxaca de San Martín Peras Este, Ya tengo seis años que, viviendo aquí en Torreón saliendo viviendo limosna en la calle pero después entré a trabajar ...con ese señor... ...haciéndome las gorditas... ...vendiendo comida... ...sacando dinero para él... ...ya poco a poquito que voy vendiendo eso... ...voy sacando dinero... ...700, 800 pesos al día... ...para él... ...y después dice que no podemos a comer ahí... ...no puedo comer dos gorditas... ...nada más puedo comer uno... ...y de ahí poco a poquito me enfermé... ...me agarró enfermedad... ...el lugar donde voy a estar... ...mejorándome... Ahí estuve más sufriéndome. Estuve más mejor cuando anduve en la calle, todas las gente lo que me daban un taco, lo que me daban dinero, lo que pues me ayudaron. Pero cuando ya entré a trabajar ahí, ahí empecé a sufrirme más. Ya cuando él ganó el dinero y ya nos trató bien mal, ya nos dijo que seamos indio, que seamos maldito que por qué venimos aquí al Torreón, que por qué no podemos estar en Oaxaca, porque somos de San Martín Pera. Ahora yo fui a poner una demanda, pero como él tiene dinero, mete su dinero, yo soy pobre, ¿y qué me va a ofenderme? No se hace justicia, no se puede hacer justicia, porque como yo soy pobre, y él dice que ya no me conoce, que no sabe él dónde me busqué yo problema con él ahora... ...porque ya no me conoce.
1: Un compañero platicó la historia de lucha de esta compañera mixteca... ...ante la política del municipio de Torreón... ...contra los migrantes indígenas.
4: Eh, Una cosa muy importante... ...Arcelia se le pasó a decir... ...que ella ha sido una líder... ...en otros momentos de su comunidad mixteca... ...ya que hace algunos años el municipio de Torreón se le ocurrió la brillante idea de expulsar a los indígenas de aquí, porque, según nos dijeron de una manera muy clara, afeaban la ciudad, y aparte decían, no es problema de nosotros, es problema de Oaxaca, es problema de Puebla, es problema de otros lados. Y ella fue, en ese momento, una de las personas que abrió el acceso a los grupos de derechos humanos que entraron a a trabajar el caso, y ella misma se plantó en las calles a protestar por, por la injusticia de quererlos correr con la oferta de darles un camión y una despensa para que se fueran a Oaxaca.
1: El recorrido del delegado cero y la caravana de medios independientes y organizaciones de la otra campaña continuaron por la comarca lagunera en el estado de Durango, la tierra del general Francisco Villa.
5: Cuando yo sea grande,
3: voy a ser Pancho
12: Villa. Yo para todos los mexicanos. Soy mexicano
0: porque así lo quiso Dios. Por fortuna yo he nacido duranguense. Vengo cantando porque así de soy, y si es que alguno no me cuadra y dispense, no soy valiente, pero me la sé rifar. Soy atrevido y además enamorado. Siendo a la buena, siempre me hacen cabrestear, pero a la mala
6: también soy atrancado.
1: En el municipio de Vicente Guerrero hubo una reunión con adherentes tepehuanos. En esa zona de Durango hay actualmente 19.000 indígenas tepehuanos que enfrentan el despojo de sus tierras, igual que todos los indígenas del país. Los compañeros y compañeras tepehuanos explicaron que empresarios, autoridades, jueces y seguridad pública han intentado a desalojarlos de un predio que les pertenece a los indígenas legalmente desde hace 40 años. Hasta ahora, los tepehuanos no saben por qué razones los quieren desalojar y quitar sus tierras. Y la desinquietud que tenemos aquí los este, de este predio,
5: este, pues estamos así, ¿qué pasará?
1: Ahorita este, este, este premio no sabemos cómo está, cómo quedó, en manos de quién, de nosotros o del gobierno. Una compañera habló de la corrupción que hay en el gobierno municipal que permite el despojo de tierras y otras injusticias contra los ejidatarios.
16: En Vicente Guerrero hay mucha corrupción y muchos problemas, hay ricos millonarios que se hacen pasar por ejidatarios, hay muchos prestanombres. El gobierno federal viene con sus representantes a comprar miles de hectáreas gastando millones de pesos en eso, que según esto deben de repartirse gente pobre que son ejidatarios. Pero la verdad es que son adquiridos por prestanombres y por familias enteras que son ricos industriales y comerciales de aquí de Vicente Guerrero. Esta situación se debe de investigar. También hay mucha injusticia con el que está gobernando ahorita, que es el PTPRD, señor Bernardo Levares, el pollo, que trae, tiene secuestrado las arcas ahí, el, el, el dinero, los sueldos, son para puros forasteros y a la gente de Vicente Guerrero solo la utilizó con el voto como esclavos. Les prometió una pensión a los de tercera edad y no cumplió con nada. No ha hecho obra, no ha hecho nada a los de aquí de la región municipio nos ha despedido y los vota de ahí y se apoderan de los sueldos y del dinero puros forasteros y gente que no tiene ninguna
6: preparación académica
1: en la reunión realizada en Gómez Palacio un compañero habló de la situación de la comarca lagunera en Durango donde al igual que en Coahuila la empresa Lala acapara agua y tierras
6: en la comarca lagunera se inicia un proceso de concentración de la tierra y el agua en pocas manos. De más de 600 ejidos que había en la región antes de la reforma al 27 constitucional, actualmente quedan poco más de 30. Pero al acaparamiento de la tierra por el capital en esta región del país, se suma el atidrismo, esto es, la concentración de los derechos de agua en manos de 30 familias ganaderas que son las beneficiarias de la intensa sobreexplotación a que están sometidos los ocho acuíferos de la región, incluido el acuífero principal. La cuenca lechera, con 375 mil cabezas y que produce 5 millones de litros de leche por día, ejerce una presión sobre los 2.500 pozos, determinando un déficit de recarga de los acuíferos de más de 500 millones de metros cúbicos anuales y todo para regar las aproximadamente mil hectáreas de alfalfa para el ganado bovino lechero.
1: Allí en Gómez Palacio, el delegado Cero recordó el histórico encuentro que hubo entre los ejércitos de Emiliano Zapata y de Francisco Villa y habló de la necesidad actual de unir en un movimiento pacífico, la lucha de la comarca lagunera con las de todos el país.
8: Somos zapatistas y tratamos de hacer honor a mi general Emiliano Zapata en una parte muy importante que es respecto a la posición frente al poder y también respecto a los límites de nuestra lucha y la necesidad de aliarnos con otros. Cuando mi general Zapata formó el Ejército Libertador del Sur, pudo construir en Morelos y en todo el sur del país una fuerza que puso en jaque al ejército federal y no solo eso, sino que pensó a, empezó a construir organización entre los campesinos indígenas del sur de México. En determinado momento se dio cuenta de que no era posible solo en el sur o solo en la región de Morelos construir una alternativa de país y entonces tendió la mano y la palabra ...a la División del Norte con mi General Francisco Villa... ...en un año, en una fecha... ...los dos ejércitos, la División del Norte... ...y el Ejército Libertador del Sur... ...confluyeron en la Ciudad de México y la tomaron... ...entonces mi General Zapata... ...se negó a sentarse en la silla presidencial... ...y mi General Villa se sentó... ...pero como luego se dice, solo para tomarse la foto... ...ambos jefes revolucionarios, Villa y Zapata se daban cuenta que el problema no era quién estuviera sentado en la silla, sino la forma en que estuviera organizado el pueblo para obligar a los gobernantes a cumplir sus demandas. La otra campaña no se propone tomar el poder en el sentido de cambiar solo a un gobierno. Lo que se propone es organizar a los pueblos en todos lugares, en todas partes. Y si ya estamos haciendo historia y recordando 1910 y 1810 Habría que recordarle a los jóvenes de Durango, a los ejidatarios de Durango, a toda la comarca lagunera que estamos muy cerca del 2010 y que es necesario empezar a tomar decisiones. Y no estamos hablando de un levantamiento armado, estamos hablando de un levantamiento civil y pacífico, pero en todo el país y apoyándonos unos a otros.
2: soldado de Francisco Villa de aquel hombre de fama inmortal que aunque estuvo sentado en la silla no envidiara la presidencial ahora vivo allá por la orilla recordando aquel tiempo inmortal ¡Ay, ay Allá por parra, yo fui uno de aquellos dorados que con tiempo llegó a ser mayor en la lucha, quedamos lisiados. Defendiendo la patria y honor Hoy recuerdo los tiempos pasados Que peleamos con el invasor Ay, ay, ay. Hoy recuerdo los tiempos pasados De aquellos dorados que yo fui mayor Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó, al morir de dolor relinchada. grabado en mi mente y en mi corazón, y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. que tanto ha luchado al pie del cañón
1: Usted escucha
3: la insurgente la voz de los sin voz, transmitiendo desde algún lugar de las montañas
12: del sureste mexicano.
1: El estado número 29 en el recorrido del delegado cero fue Zacatecas. <música>
0: Voy a decir estos versos.
11: De tinta tienen sus letras. Voy a contarles a ustedes...
0: ...la toma de Zacatecas.
1: El estado de Zacatecas gobernado desde hace unos años por el Partido de la Revolución Democrática, también ha sido escenario de despojos, humillaciones y represiones por parte del poder contra campesinos e indígenas.
13: Las condiciones en un Estado gobernado en el anterior sexenio por Ricardo Monreal, personaje nefasto y movido por las pesas más oscuras de este país, Fue el peor error de los zacatecanos. Hubo la involución más feroz de la historia de Zacatecas. Desmanteló las organizaciones. A unas las dividió comprando a sus dirigentes. Y a las que no pudo, las aplastó, las arrinconó y a otros hasta nos asesinó a líderes. Y eso que se dijo de izquierda. Nosotros en lo particular fuimos víctimas de ese poder a través de matones a sueldo fue asesinado a Manuel Ortega González fundador del Barceo Nacional un hombre generoso que siempre tendió la mano a los campesinos pobres y que siendo un servidor público en ese gobierno de Ricardo Monreal este jamás quiso investigar ese cobarde asesinato pero lo mismo ha sucedido con la mujer que hoy gobierna Zacatecas una mujer que se dice de izquierda cuyas acciones son las mismas que si lo hiciera un gobernante de derecha el Estado es el Estado y aquí en Zacatecas se recibe como un héroe a Carlos Slim agradeciéndole que se esté apropiando de la mayoría de los recursos de los mexicanos porque en el fondo tienen sueños monárquicos pero a los indígenas huicholes se les mira con desprecio y se les humilla cuando deambulan por las calles pidiendo limosna porque jamás han sido atendidos Y lo mismo se hace con los campesinos. Aquí en el gobierno de Zacatecas no se recibe a los humildes, no se le abren las puertas a los pobres, a las amas de casa o a los obreros, a los estudiantes con necesidades o a los maestros. Se recibe a los empresarios y se les da facilidades para invertir sin cobrar impuestos. Pero precisamente son esos los motivos que tenemos para exigir que se respete lo que la Carta Magna dice que nos corresponde como mexicanos. Este es el momento de organizarnos.
1: Al igual que en los otros estados que tienen recursos minerales, en Zacatecas han estado presentes los negocios del empresario Carlos Slim, que han dejado destrucción y contaminación.
10: Llevamos ya muchos años... Eh, denunciando un problema de contaminación grave que nos ha traído el buen amigo para los altos políticos para los jerarcas del gobierno del estado, me refiero a Carlos Elim a través de su grupo CARSA hace aproximadamente unos 26 años llegaron a explotar una mina que fue eh, famosa a nivel mundial esta mina Eh, conocida por mucha gente como eh, la mina mineral real de ángeles establecido ahí a un lado de la cabecera municipal durante casi 18 años eh, nos trajo, por qué no decirlo, empleo para mucha gente pero luego no nos dábamos cuenta que al paso del tiempo nos iba a dejar graves consecuencias la contaminación ambiental en el terreno, en todos sus ámbitos deteriorado de por sí tierras infértiles, pues con esto eh, fue acabando con las posibilidades de que la gente que vivía del campo lo siguiera haciendo pero todavía aún más grave eh, en la actualidad tenemos muestras de, de, de laboratorio que se le han practicado a personas eh, mayores y a niños sobre todo que En este este momento tienen altos grados de plomo en la sangre.
1: Otra situación que enfrenta Zacatecas es el alto índice de migración hacia Estados Unidos.
17: Tal vez no supieran ustedes que Zacatecas eh, es el estado del país que tiene los índices de expulsión poblacional Eh, mediante la migración internacional a Estados Unidos eh, tiene los índices más elevados de todo el país si hay una mercancía que exporta Zacatecas y en la cual es especialista esa mercancía se llama fuerza de trabajo la la presencia de la migración eh, es es, mm, un drama que rompe las familias que rompe el tejido social en nuestras comunidades de los 58 municipios que hay en en nuestro estado la mayoría de ellos 38, 39 municipios tienen actualmente tasas de crecimiento poblacional negativas en términos absolutos es decir la población está decreciendo en lugar en lugar de incrementarse según los especialistas hoy día en Estados Unidos hay alrededor de 2.100.000 Zacatecanos, mientras que aquí en territorios zacatecanos habemos solamente alrededor de 1.400.000 habitantes. Eso da una idea de la magnitud del fenómeno.
12: Soy muy alegre, soy del Zacatecas, de
0: Zacatecas México, es mi nación. Siendo en Texas, California, Colorado, siendo en Chicago, por Atlanta o Nueva York, en donde quiera con orgullo yo les digo, viva mi estado Zacatecas, sí
12: señor.
1: Así como hay problemas en Zacatecas, también hay resistencias ejemplares. En la comunidad La Tesorera, fundada en 1765, los compañeros han logrado expulsar a dos empresas constructoras, una llamada Plata y otra Rivera y Rivera, relacionadas con el exgobernador perredista Ricardo Monreal. Esas empresas llegaron a la tesorera a saquear la piedra y la grava el lugar y afectaron las construcciones y la salud de los pobladores. La comunidad se organizó y a pesar de que el gobierno solo respondió con represión, la tesorera logró sacar a ambas empresas. Un compañero contó cómo sacaron a una de las constructoras pero también advirtió que hay la amenaza de que llegue ahora una empresa transnacional.
17: Y brevemente el problema con la otra constructora. Apenas se fue el Grupo Constructor Plata y unos meses después apareció eh, la constructora Rivera y Rivera, que ahora sabemos que no es más que prestar nombres del Grupo Plata. Eh, Entonces la empresa eh, hicieron un acuerdo espurio, con el presidente de comisariado Gidal le dieron una lana y empezaron a entrar los camiones de la empresa, sacaron como mil viajes de material, pero como el presidente de comisariado Gidal no consultó a la comunidad, sino que él hizo negocio a título personal, ¿verdad? sin rendirle cuentas a nadie, pues la gente se levantó nuevamente y se puso en pie de lucha. Cerramos el camino a la mina, la gente duró en plantón ahí como 12 días, día y noche, Y todo esto vino, llegó al al límite el 4 de noviembre de 2005, cuando la empresa, de común acuerdo con el gobierno municipal y el gobierno estatal, intentaron entrar por la fuerza. Y y un irresponsable ingeniero de la constructora le ordenó a los operadores del Trascabo y de los camiones que avanzaran a pesar de que estaba el plantón. Y la policía municipal se dio a la tarea de tratar de remover el plantón agarrotazos y a golpes, Pero el, el punto más interesante del enfrentamiento fue cuando una compañera, que por aquí debe estar, que traía a su bebé en brazos, ¿eh? dijo, bueno, pues si nos va a aplastar a nosotros los camiones y el trascabo, pues a usted también, y agarró al comandante de la policía y lo sentó en la mitad del camino. ¿verdad? Pero lo más, lo más padre de la historia es que el comandante se desmayó,
12: <risa>
17: y, y, le, y, ...y puso en vergüenza a todo a toda la gente que venía bajo su mando, ¿verdad? ...y este, de todas maneras no se retiraron, tuvo que venir el propietario de la empresa... ...trajeron sus abogados, delante de los reporteros de la prensa local y de la jornada... ...reconocieron que no tenían permisos de Semarnat, que no tenían permisos del Instituto de Ecología que no tenían permisos ni siquiera del ayuntamiento, ¿no? y entonces este, se tuvo que llegar a ese extremo para sentar a la empresa a negociar, este, y para negociar su retirada, pues, porque se fueron, se logró que se fueran también, pero siempre siguen las amenazas. Ahora eh, se ha anunciado que hay empresa, una empresa minera eh, de capital canadiense, ...interesada en abrir a la explotación nuevamente la mina... ...pero ahora lo quiere hacer a cielo abierto... ...como fue la de Noria de Ángeles... ...la de de Carlos Eldin, ¿verdad?... ...que nada más dejó un cráter ahí como como los cráteres lunares, ¿no?
1: Las condiciones en que viven los indígenas kashkanes de Zacatecas... ...también son de marginación y despojo... ...como en todo el país... En el poblado de Mesa de Palmiras, municipio de Tlaltenango, en unas altas montañas de Zacatecas, se realizó la reunión con los compas cashcanes. Los pueblos de origen Cashcan que aún quedan en la zona son tres, Tocatic, Sicalco y Tlaltenango. Los compañeros cashcanes, que tienen títulos de propiedad de sus tierras desde 1537 explicaron que hasta ahora han impedido la entrada del PROCEDE en su territorio, pero aún así ha habido división en las comunidades.
10: En la actualidad todos sabemos el el rumbo que van tomando las cosas, todos sabemos ahorita la la política del, del gobierno es acabar con la propiedad social con la propiedad comunal, con la propiedad de ejidos. Todavía son dos grupos en las comunidades. Un grupo que está, está dispuesto a tratar de conservar la tierra, a tratar de conservar este patrimonio que ha sido de, de, de nuestros bisabuelos, no sé por cuántas generaciones, cinco o seis o más generaciones, y lamentablemente hay otro grupo que, pues, aliado a... Un comisariado, aliado a funcionarios agrarios, quieren acabar, quieren destruir las comunidades.
1: Un compañero contó los atropellos y la marginación que ha sufrido por parte del gobierno.
9: Aquí estas comunidades son tres comunidades indígenas y al mismo tiempo es una sola porque una resolución está abarcando las tres. Nosotros hemos tenido invasión, invasiones de terreno, hemos sido atropellados por los terratenientes, por los, por el latifundio que de algunos pueblos este, que tenemos vecinos aquí en el, ya sea en el oriente de de, de aquí de la parte donde estamos, hemos sido pues, pues atropellados por el gobierno, ¿verdad? Me parece que que a poco a poco yo pienso que nos vamos a estar uniendo, a poco a poco, porque ahorita estamos poquillos desunidos. A cuestión de lo del lo del cultivo del campo, se da maíz, se da frijol, se da haba se da chícharo, se da um, avena y papa y todo eso, pero como como no sembramos todo eso porque no tenemos los recursos suficientes, este por porque el gobierno no nos ayudan, no nos, no nos dan facilidad de, de sembrar cantidad porque pues no nos ayuda, no nos ayudan, los fertilizantes este año los tuvimos comprando como a, a 200 y feria de, de pesos el, el saco de fertilizante entonces pues no hay recursos para hacer mucha siembra la tierra sí sí produce porque tenemos un 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 cielo que que siempre y nunca nos falla todo el tiempo hemos tenido, tenemos agua por tenemos aquí la superficie de del terreno, la de la sierra, que es una sierra pues bonita y rica y muy productiva de agua. En el tiempo de, de, de los probables de agua se se vienen las tormentas, se vienen muchas, mucha como este año, hubo muchos ciclones, hubo mucha agua. Entonces para ver ...para haber tenido recursos suficientes... ya este, de haber sembrado más cantidad... ...para beneficio de... ...de nuestro ganado, ¿verdad?... ...porque... ...pues no tenemos... En, en, ...en la sequía que hubo en el tiempo pasado... ...este... ...la gobernadora del estado... ...Amalia García Medina... ...pues no tuvo... ...la bondad de ayudarnos... ...nomás dice que la Sierra de Morones... ...pero la Sierra de Morones nunca la ayudan... ...nunca la ayudan con nada... ...entonces... En toditito, en toditita las cosas, el gobierno nos nos niega, en todo. No tenemos ayuda de nada, de nadie. Aquí no vienen ayudas completamente de nada. A lo contrario, puros, aquí a nosotros nos tienen de, de gente mala, nomás porque reclamamos los, nuestros derechos.
1: El delegado Cero dio su palabra a estos compañeros y compañeras.
8: Miren, esos cabrones comisarios pues que están vendidos con el gobierno, pues están muy atenidos a que su papá gobierno los va a ayudar. Pero ese papá gobierno lo vamos a tirar. Entonces, ¿para dónde se va a hacer ese güey? Usted le tiene que decir claro, porque él tiene que entender que él no más es un gato. El gobierno se va a ahogar. Y cuando uno se está ahogando, avienta lo que no le sirve. Y no le sirve el comisario. Al primero que van a entregar para que lo chinguen es a ese comisario que está vendido. Y a todos los que se están vendiendo porque no crean que les estoy platicando así que va a pasar aquí, de después pues sí va a pasar en todo el país. Entonces que le digan, claro, nos vinieron a avisar esto y ahí les pasamos el mensaje para ver qué van a hacer ustedes en su corazón. Nosotros decimos, claro, que le avisen a la gente. Lo que va a valer es aquí mayor antigüedad, mayor derecho. Y así le tienen que decir a los pequeños propietarios. Ahí lo veas, porque cuando va a pasar lo que va a pasar, Lo que vale es el derecho más antiguo y el derecho más antiguo es el de 1537. Y entonces todo lo que quede adentro queda de este lado. Ahí lo veas si vas a construir o si vas a entrar todo tu cerca, tu casa, tu ganado, todo va a quedar para la comunidad porque así era de antigüedad y así tiene que volver a ser.
1: Radio Insurgente en la Voz de los Sin Voz, Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En la capital de Zacatecas, el 10 de noviembre, el delegado Cero encabezó una marcha convocada por la otra campaña en apoyo a la lucha popular de Oaxaca. Allí el delegado cero dirigió un mensaje de apoyo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
8: Buenas noches, Zacatecas. Estamos aquí para atender un largo puente de apoyo y solidaridad al pueblo de Oaxaca y a su más legítimo representante, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Hoy que se ciernen nuevas amenazas de represión sobre ese pueblo hermano hoy que la policía federal preventiva cual ejército de ocupación es una afrenta en el suelo oaxaqueño hoy que ese personaje patético Ulises Ruiz se empeña en aferrarse a un puesto que nadie le reconoce hoy le decimos a Oaxaca que no está sola como zapatistas el ZLN seguirá movilizándose en nuestros territorios para apoyar sus justas demandas. Como parte de la otra campaña, junto con compañeros y compañeras de organizaciones, grupos, colectivos, familias e individuos, seguiremos difundiendo su lucha, su ejemplo y las verdades que son ocultadas por los malos gobiernos y sus grandes medios de comunicación. En lo que llevamos del recorrido en el norte del país hemos aprendido que Oaxaca es mucho más grande que lo que señala el mapa de nuestro país no solo porque hemos encontrado a personas de Oaxaca también y sobre todo porque son grandes las lecciones de firmeza decisión y organización que han dado a todo el México de abajo en estas duras jornadas que enfrentan Oaxaca no está sola la APO no está sola
1: Y bueno, compañeros y compañeras, este es el resumen que presentamos sobre el recorrido del Delegado Cero en Coahuila, Durango y Zacatecas. Mandamos un saludo a los compas de las piezas de Rompecabezas y de Radio Pacheco que andan en la caravana y que grabaron los audios que escuchamos. Y ya terminamos con la emisión de hoy y para despedirnos vamos a dedicar una canción a los compañeros y compañeras bases de apoyo zapatistas y a los insurgentes e insurgentas zapatistas. Este 17 de noviembre cumplimos ya 23 años de la fundación de nuestro movimiento. Así que para todos los zapatistas va la canción.
0: Nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Das hombres, y niños y hombres, son hombres, presos, presos, siempre esfuerzos, siempre niños con vamos, 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 adelante, para que salgamos en la lucha adelante. Nuestra patria la grita y necesita, rica necesita rica de todos los esfuerzos de los zapatistas. Nuestra patria sigue y la lucha de liberación. Nuestra, no, nuestra no, patria la liberación. vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha nuestra patria grita y necesita todos los esfuerzos de los zapatistas Exemplar para a ejercer sí Y seguir nuestra concilia Luchamos por la patria Sin morir por la libertad Vamos, vamos, vamos a ver para Que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita. De todos los esfuerzos de los zapatistas, vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita. De todos los esfuerzos de los zapatistas.